0: Queridos, nós temos um tempo muito especial na IBB, que é o tempo do movimento Casa de Paz. Casa de Paz é, é algo que vem do coração de Deus para a nossa igreja e nesse domingo nós estamos oficialmente lançando esse movimento de Deus chamado Casa de Paz. Nós já estamos nos preparando Há algum tempo, no ano passado, nós começamos a, a estudar, a conhecer, a perceber biblicamente a relevância desse projeto de Deus chamado Casa de Paz. É, aproximadamente 500 pessoas já passaram pela capacitação o treinamento de Casa de Paz. Sexta-feira agora, ontem de ontem, nós tivemos uma vigília, e nessa vigília nós oramos e clamamos ao Senhor por todos os semeadores, que são aqueles que vão até as casas levando o amor de Jesus, e também pelos homens de paz, que são pessoas que nos recebem em suas casas para que nós, como igreja do Senhor,. É nós venhamos a orar, nós venhamos a interceder, nós venhamos a compartilhar a palavra com essas pessoas, então esse é um tempo muito precioso para a nossa igreja, Casa de Paz é um movimento de, de discípulos do Senhor Jesus, que de dois em dois vão até uma casa de uma família que está passando por lutas, na nossa cidade é, muitas pessoas estão passando por lutas, algumas pessoas convivem diariamente com desrespeito, desrespeito entre os filhos ali, filhos e pais, desrespeito entre o casal e algumas famílias convivem com isso, como se não tivesse uma outra alternativa, um outro jeito de viver, é desse jeito, é assim mesmo, hoje em dia é assim, e as pessoas ficam acreditando no inimigo das nossas almas e não olham para a cruz, elas es, muitas desesperançadas, algumas pessoas passam por toda sorte de aflição, algumas famílias têm brigas mesmo, intensas, algumas famílias convivem esporadicamente, algumas diariamente com a violência doméstica, algumas famílias lidam com a dívida e isso isso atrapalha, isso incomoda, e algumas são escravos da, da dívida, de uma, de uma vida endividada, não, não aprenderam, não foram instruídos a lidar com o dinheiro, e hoje são escravos, alguns por algo que aconteceu, um, um desemprego, alguma coisa, uma perda, uma enfermidade, que trouxe custos que estão além. Da capacidade da posse dessa família Então nós, nós vivemos com isso Famílias que convivem com o um vício Toda sorte e vício É o vício nas drogas, é o vício no álcool É o vício no jogo, é o vício em tantas coisas Alguns são viciados na televisão O tempo que tem disponível Estão diante de uma televisão e passam o dia inteiro em frente a uma televisão E não enxergam que há ali sim uma dependência Que há ali um exagero, e são pessoas que provam esse desarranjo constantemente, diariamente, nas suas vidas. Pessoas que precisam de alguém que leve esperança, pessoas que precisam de alguém que leve uma proposta de vida diferente, pessoas que precisam de, de alguém que chegue lá para mostrar o que Cristo tem para essa família ou para essa pessoa. E essas pessoas somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para cidade, com um coração piedoso, um coração realmente interessado, um onde nós conseguimos compartilhar o amor de Deus que, sobre as nossas vidas com as outras pessoas. Esses são o que nós chamamos de semeadores. Aqueles que semeiam a palavra. Aqueles que lançam a palavra. E a palavra é aquela que muda. É aquela que brota, que cresce dentro de uma casa e produz, sim, uma, um lugar de esperança. Todas as pessoas, todas as famílias que que estão aqui, que fazem parte da nossa igreja, todas as famílias é, passam por lutas, mas é muito diferente você passar por uma luta quando você tem a esperança em Cristo Jesus, algumas pessoas que vieram aqui à frente trouxeram alguém, eu, eu me ajoelhei ali por pessoas que eu estou intercedendo, eu me ajoelhei pela vida do Guto, eu me ajoelhei pela vida da Beatriz, eu me ajoelhei pela vida do Heitor, que são pessoas que eu estou orando diariamente para ver o milagre de Deus na vida delas, e outras pessoas que Deus me colocou no coração ali, eu orava e falava com Deus, por quê? Porque eu tenho esperança, por quê? Porque eu acredito, por quê? Porque eu sou uma testemunha, do que Jesus já fez na vida de muitas pessoas, inclusive alguns que estão aqui, que eu conheço a história de transformação. Quando você ouvir falar de casa de paz, você está ouvindo falar de algo em que nós vamos, de fato, é, levar para a cidade, para as casas, apresentando o amor de Deus. Queridos, a... Existe um, um material que nós estamos sendo capacitados e treinados É a palavra de Deus da forma mais simples São textos bíblicos nas linguagens mais claras que nós temos hoje para poder compartilhar o amor de Jesus com as pessoas, é, casa de paz é você conversar com alguém, que você pergunta para ela, você precisa de paz na sua casa, ela falou, eu preciso, então eu quero levar paz na sua casa, e você vai até a casa dela, e quando chega lá, você diz, a paz de Deus esteja com essa casa, a paz de Deus esteja com essa família, a paz de Deus esteja com todos aqui, e esse é o nosso desafio para esse momento, um movimento de transformação, de cura, de milagre, de salvação, de libertação. E durante sete semanas, nós vamos nos reunir. Eu tenho certeza que no final dessas sete semanas, é, essas pessoas, ou algumas das pessoas, nós não temos como é, obrigar ninguém. Elas vão compreender Cristo na vida delas. E elas vão se colocar à disposição do Senhor, o coração delas. Elas vão ter uma experiência de salvação. E essa experiência vai ser, com certeza, algo transformador para a vida dela. Eu queria que você observasse... É, um homem de paz, alguém que recebe um semeador na sua vida na Bíblia Sagrada Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 10 E eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, o seu, o seu celular aberto Aí no aplicativo da Bíblia, para você ir acompanhando comigo Você tem aí também o esboço da mensagem, está dentro do, do seu, da sua revista IBB, do seu boletim Aí você encontra o esboço, aí à sua frente você tem lápis, tem caneta, e assim você vai escrevendo e aprendendo ainda mais a respeito da palavra de Deus. Privilégio para mim passar aí esses últimos dez dias, mergulhado, estudando, lendo, essa mensagem eu, eu construí ela junto com o pastor Tiago. E nós desenvolvemos essa mensagem durante esses últimos dias, e hoje à noite o pastor Tiago vai estar pregando essa mensagem aqui. Mas foi um privilégio muito grande, foi um prazer muito grande, porque Deus falou ricamente ao meu coração através dela. E o livro de Atos, no capítulo 10, a partir do versículo 1, diz, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Centurião do regime conhecido como italiano Ele e toda a sua família eram religiosos, temente a Deus Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus Cornélio foi um centurião, um militar, um líder Ele era líder de uma centúria a Centúria tinha cem é, soldados que estavam sob a liderança desse homem que, que tinha essa posição de chamado centurião Aqui a Bíblia diz que é, na época em que os apóstolos estavam ali ministrando, pregando a palavra, Cornélio é o primeiro gentil, alguém que não era, um filho de Abraão que não era fazia parte do povo escolhido, alguém que não era judeu, alguém que estava fora desse arraial, ele é o primeiro, diz a Bíblia, a provar e conhecer e se entregar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. E tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção nessa história, para a gente poder aprender um pouco mais. Primeiro é que tudo que acontece com Cornélio antes do, de Pedro chegar na casa dele, você já vai entender isso, o Espírito Santo de Deus estava trabalhando a vida de Cornélio, Cornélio consegue olhar para o céu e ele consegue enxergar que existe um único Deus, um Deus criador, Cornélio começa a aprender algumas coisas, ele se torna um homem que acredita em Deus, ele ainda não conhece as verdades do Evangelho, ele ainda não teve a oportunidade de colocar sua vida à disposição do Senhor Jesus, mas a Bíblia diz que ele era um homem temente. A partir do versículo 3, diz que um dia, ali pelas três horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio! Ele ficou olhando para o anjo e, com muito medo, perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu, Deus aceitou as suas orações e a, e, e, e a ajuda que você tem dado aos pobres. E ele não conheceu você, agora mande, a, não esqueceu de você, agora mande algum homem até a cidade de Jope para buscar um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, aquele que é o curtidor de couros que mora na beira do mar. Essa história nos mostra que ele tinha de perceber que apesar de ser um homem temente a Deus, um homem que falava com Deus, que estava buscando a Deus, que orava com Deus, ainda faltava alguma coisa na vida desse homem. E, essa, e o que está faltando é aquilo que o Pedro, esse, essa pessoa aqui, na visão que ele teve, o anjo manda ele buscar. Então Cornélio vai... É imediatamente fazer aquilo que o Senhor está mandando ele fazer. Ele teve que ouvir as palavras, o evangelho, para que a sua vida fosse transformar, transformada. Cornélio era piedoso, diz a Bíblia, temente a Deus justo, ele temia Deus. Queridos, na nossa cidade está cheio de pessoas que são piedosas. Na nossa cidade está cheio de pessoas que têm declarações de adoração sobre Deus. Na nossa cidade está cheia de pessoas que se importam com Deus. Os pobres com os necessitados, mas que não provaram a salvação. E a gente sabe, a Bíblia nos ensina que a salvação ela não é conquistada através daquilo que eu faço. A salvação não é conquistada pelo fato de eu ser uma boa pessoa. Ser uma boa pessoa é, na vida de um cristão, com certeza, é uma marca. O, o Espírito Santo de Deus trabalha o nosso coração. Ele nos dá o fruto do Espírito Santo. E dentro desse fruto do Espírito Santo, tem, por exemplo, a bondade. Mas a Bíblia nos ensina claramente que para mim chegar ao céu, a presença de Deus, só existe um caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a palavra, eu sou a vida. Sem Cristo, sem mim, nós, sem Cristo, nós não podemos, de fato, fazer nada para chegar ao céu. Só Deus. Nós... Estamos rodeados de pessoas que é, fazem também muitas caridades, aí não pela bondade, por interesse, para receber um favor, para receber uma ajuda, para que Deus se lembre delas. Eu falo que é a pior forma de você ser bondoso. É você fazer por interesse. Esse tipo de pessoa não está alcançando o coração de Deus. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que... Ah, o egoísmo é, é que está de fato no comando daquilo que faz, o interesse, quando alguém, quando alguém faz alguma coisa para você porque quer o seu voto, quando alguém faz alguma coisa por você que quer é, que Deus livre ela de coisas ruins, e a nossa sociedade, a nossa cultura tem muito dessas coisas, quando nós pensamos em entrar em uma casa, na vida de uma família, nós pensamos em entrar numa casa, na vida de uma família, para levar a verdadeira paz. Não, há, não é para levar um, um novo comportamento religioso de ser, um jeito religioso de ser. Mas é para levar a paz que Cristo tem, a paz que excede é entendimento. Quando nós nos dobramos aqui para orar pela vida de alguém, é porque nós conhecemos o Deus a quem nós seguimos. Sabemos do que Ele é capaz Sabemos o quanto Ele é misericordioso. E a Bíblia diz, aquele que pede, recebe. A oração dos santos, dos justos, daqueles que buscam a Deus, podem muito. Nós conhecemos a esse Deus. E nós queremos que na nossa cidade, muitas outras famílias e pessoas, gerações, conheçam e provem aquilo que provamos. No versículo 13, agora de Atos 11 diz Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé Que lhe disse, mande alguém a Jope para buscar Simão Que também é chamado Pedro Ele vai dizer como você e toda a sua família pode ser salvo Aqui nós temos um direcionamento direto para Cornélio Cornélio, você precisa aprender e entender algumas coisas Querido, ele teve uma visão e está claro que foi uma visão vindo do céu foi uma visão celestial, ele viu um anjo, o anjo é, é um espírito ministrador, anjo é anjo um, é, 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 são mensageiros de Deus, anjos vivem, entram e saem ali do, do, do lugar onde um dia vamos conhecer para vir fazer a obra direcionada por Deus, nós acreditamos nos anjos, sabemos ele teve uma visão e Deus poderia resolver a questão com Cornélio sem envolver Pedro, o próprio anjo poderia chegar, porque o anjo conhece muito bem essa história. O anjo tem o evangelho, ele conhece o evangelho. Mas Deus deu a oportunidade e o privilégio para Pedro de ser o porta-voz das boas notícias para Cornélio. Deus deixou e permitiu Pedro vivenciar. Por isso que somos testemunhas. Testemunhar. Pedro era testemunha? Testemunhar de um Deus que se importa com o homem com a sua família e com os seus amigos. O evangelho é o, evangelho é o único meio pelo qual o pensamento de uma pessoa, de uma família inteira, pode ser mudado, pode ser transformado. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é a pessoa de Pedro. Essa, Esse personagem nessa história, essa figura é, que vem aqui da parte de Deus. Pedro está em plena comunhão com Deus quando Deus fala com ele, ele não está pronto, mas ele está em plena comunhão. Observe isso, é, Atos 10, o versículo 9 em diante diz, no dia seguinte, ao meio dia, Pedro subiu ao terraço, para orar, ou seja, o tempo dele, falar com Deus, conversar com Deus. A Bíblia continua dizendo, enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jô. Deus está tratando com Pedro, mas ele já estabeleceu as coisas, as coisas já estão acontecendo, os homens já estão pelo caminho. Enquanto os homens estão como caminho, Deus está preparando o seu servo. Paulo fala, eu sou escravo de Cristo. Tudo que Deus manda. Aquele que tem intimidade e que está antenado com ele, vai fazer isso, já perto dali, perto de Jope, aonde Pedro estava, Pedro ficou com fome, uma fome que, que o Senhor é, colocou nele para que ele pudesse é, entender e compreender algo e ele quis comer alguma coisa, enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão Viu o céu aberto, uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas quatro pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de quatro patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia, Pedro, levanta-te e come. Bom, aqui tem uma tem uma situação complicada, Pedro respondeu, de jeito nenhum Senhor, eu vou comer alguma coisa que seja impura, o que Pedro está falando tem a ver com os com seus ensinamentos, o que Pedro está falando tem a ver com a lei mosaica, a lei de Moisés, o que Pedro está falando tem a ver com séculos de hábito e costume do seu povo, ele está falando de não tocar ou não comer, algo que um dia o Senhor tinha falado para ele não tocar e não comer. Só que agora o Senhor falando, come qualquer um desses animais ou aves. Queridos, aqui nós temos uma situação delicada. Pedro está ali rebatendo negando, não aceitando, mas a Bíblia diz que a voz falou de novo com ele, Deus falou de novo com Pedro, e dessa vez, Deus é claro, não chame de impuro, aquilo que Deus purificou, isso aconteceu três vezes, em seguida, a coisa parecia um lençol é, que, que parecia um lençol que foi levado de volta para o céu tudo aquilo que Pedro estava enxergando como impuro é levado para o céu para a presença de Deus coisas que Deus estava purificando Opa o que que Deus está ensinando? O que Deus está ensinando? Até então, a igreja, os discípulos, os apóstolos estão focados em convencer o próprio povo de Deus a entender que Jesus era o Messias, que Ele era o Salvador, que Ele era o Senhor. Eles estavam gastando toda a energia deles para alcançar o coração dos judeus, dos israelitas, os filhos de Abraão. Mas agora, o Senhor está direcionando ele, falando nós vamos até os gentios que gentios pessoas de outros povos querido, nós temos aqui uma, um direcionamento que é diferente de tudo que Pedro podia imaginar, naquela manhã de oração naquela manhã ali no Alpen naquela manhã, naquele lugar onde Pedro vai falar com Deus ele recebe direcionamentos de algo que ele nem imaginou que Deus ia conversar com ele Versículo 28. A palavra de Deus diz assim. Então disse a todos. Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não judeus. Ou entre na casa deles, nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro e ninguém de sujo. Eu devo olhar para as pessoas com olhar de misericórdia. E eu devo ir até as pessoas para... Levar o Evangelho. Querido, aplicando isso à nossa realidade. A Bíblia está falando, não faça acepção de ninguém. Não faça acepção de casa. Aonde uma porta se abrir. No projeto Casa de Paz, nós chamamos o homem da paz. O homem da paz porque ele não é um homem de guerra. O homem da paz porque não é um homem que está te evitando. Um homem que trancou a porta da casa dele e falou, André, aqui você não entra. Mas é um homem que não conhece a Jesus. Mas ele é de paz, porque quando você chega na casa dele, quando você se convida para ir à casa dele, nós aprendemos isso com Jesus. Jesus está passando por um lugar, ele está ministrando, uma multidão vem em torno dele, tem um baixinho que sobe numa árvore, e lá de cima da árvore ele só quer ver Jesus. Jesus fala, desça aí, hoje eu vou na sua casa. Se convidando. Ó Jesus, né? Tem gente que ia falar para Jesus assim, mas que cara de pau a sua se convidando para ir na minha casa. Mas Zaqueu era um homem de... Ele corre para abrir a casa dele. E ele quer que que Jesus vá à casa dele. E na casa de Zaqueu, o que acontece? O texto vai nos, nos mostrar, nos ensinar. Na casa de Zaqueu há sal. Salvação. Aquele dia, aquele lanche, aquele jantar, aquele café Eu não sei que que, que Pedro serviu, o que Isaqueu que serviu para Jesus Mas naquela casa aconteceu salvação Pedro entendeu o recado, Pedro entendeu o ensinamento Pedro entendeu um novo direcionamento vindo de Deus Por quê? Porque ele era um homem que conhecia Deus, era um homem que conhecia a palavra Pedro abre mão dos seus preconceitos e ele segue em direção à casa, ele recebe as pessoas, ele atende aquele homem e a sua comitiva. E nós vamos ver a manifestação do amor e do poder de Deus na vida de Cornélio e dos seus amigos. A última coisa que eu queria ressaltar e retratar aqui nesse texto é o coração e a atitude do homem chamado Cornélio. Primeiro, um homem que já tinha o hábito de buscar e procurar Deus. Um homem que já estava com seu coração voltado para Deus coração de Deus também voltado para o coração dele mas ele teve uma atitude muito nobre, muito apropriada. Quando ele vê, quando ele tem essa percepção, ele fala: Eu vou sim, Senhor, eu vou mandar buscar. Eu quero estar com esse homem. A comitiva, ele envia uma comitiva. Mas quando Pedro vem, o que ele vai fazer é chamar, é reunir a sua família, é chamar os seus amigos próximos, diz a Bíblia, e fala assim: ó, oh, Fiquem aqui. O homem que vai vir aqui na minha casa é um homem de Deus e esse homem de Deus vai trazer alguma coisa para nós, ele tem algum alimento, ele tem algum direcionamento, é o próprio Deus quem vai vir falar conosco aqui, então ele ele vai receber uma grande bênção que é a palavra, ele vai receber uma grande bênção, salvação está vindo em direção à sua casa, Cornelio vai ser salvo e o que, que ele faz? No outro dia, diz o versículo 24, chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e os amigos mais íntimos que ele tinha, convidando, já estavam esperando Pedro. Ali na casa dele, fez uma reunião. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida. Casa de paz de Cornélio, aberta para que a palavra de Deus... Para que o homem de Deus chamado Pedro pudesse chegar ali. ele reuniu muita gente para ouvir o evangelho. Quando Pedro chega ele fala. Eu mandei chamar logo você rapaz. E você fez muito bem em vir. Diz ele. Agora nós estamos todos reunidos aqui na presença de Deus. Prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Pedro não foi lá para sentar. E a hora que, que as pessoas começaram a reclamar, ele falou: é, é assim mesmo, não tem jeito não. Os romanos, não é fácil não. Esses romanos aí, a gente, todo dia a gente sofre. Os impostos, é, os impostos estão tá muito difíceis. Estão mexendo na aposentadoria, é. Não é fácil não. Pedro não foi falar do Bolsonaro, nem da esquerda. Pedro foi falar de. Foi levar palavras de, de eternidade. Foi levar a mensagem de Cristo. Foi levar uma condição de vida eterna para aquelas pessoas. As pessoas estão com todas as lutas na sua cabeça. Mas Pedro tinha uma mensagem transformadora. Pedro sabia exatamente o que, que ele tinha que fazer ali. Querido, a experiência que Deus submete a Pedro na casa de Cornélio é a experiência que ele tem para mim e tem para você. O coração de Cornélio é sim um coração que está pronto para receber. Se algum de nós achar que eu vou chegar numa casa, ou quando eu vou a uma casa para levar as palavras de vida eterna, eu estou pronto e preparado, está tremendamente enganado. Eu conheço algumas pessoas aqui, eu conheço aqui o André, eu conheço aqui o pastor Eduardo, eu conheço o pastor Fábio, eu conheço o ministro Rodrigo, a ministra Elaine, que estão sentados ali, conheço o pastor Natal, a Carmen. Eu conheço essas pessoas. E se você perguntar para mim, pastor Márcio, será que o, o pastor Natal ele pode ir numa casa e abençoar? Eu vou dizer para você com toda mas é claro. Se algum, alguém falar para mim, pastor, eu estou passando muita luta e eu convidei o pastor Fábio para ir na minha casa, eu convidei o André para ir na minha casa. Será que eu devo recebê-lo na minha casa? Eu vou falar, querido, por favor, receba ele, receba a Cláudia na sua casa. Mas como Pedro, do mesmo jeito que Pedro, nem o André, nem a Cláudia, nem a Carme, nem o Eduardo, nem o Fábio, estão preparados para entrar numa casa em nome de Cristo. Quem prepara é o Espírito Santo de Deus. Queridos, quando nós, vamos em, em, nós temos intimidade com Deus e nós chegamos numa casa Para abençoar, para dizer a paz de Cristo esteja nesse lugar Significa que o Espírito Santo já chegou lá muito antes Quando ele coloca Cornélio e seus amigos e seus parentes sentados na frente de Pedro Ele já trabalhou o coração de cada um daquelas pessoas Ele já explicou tudo Aquelas pessoas já têm o um entendimento e elas vão dar uma resposta. É sim ou não? Eu quero receber Jesus como Senhor da minha vida. E, a, e outras, pelo livre-arbítrio que elas têm, elas podem dizer, não, não é o momento. Não chegou o meu momento. Ela está dizendo não. Mas o Espírito Santo de Deus passou por lá. Daí você conta uma história, você conta um testemunho, você dá uma, uma resposta, você lê um texto bíblico, que durante aquela semana aquela pessoa pensou, ela teve uma dúvida, e você vem com a resposta. Mas tem tanta dúvida, e tem tanta resposta, como é que você sabe qual é, qual é a palavra que você tem que dar? Porque você é tomado pelo Espírito de Deus. Porque você vai em nome do Espírito Santo de Deus ali, em nome de Jesus. E quando você chegar o Espírito Santo está preparando o coração das pessoas para que elas sejam realmente alcançadas e transformadas. Sabe o que, é que você fez? Levou a palavra. Nós somos tão gratos aos nossos pais espirituais. Pessoas investiram na minha vida e eu louvo a Deus por cada uma delas. Algumas pessoas são chaves na minha história com Cristo, porque elas foram tremendamente usadas, mas elas não me converteram. Elas não me convenceram, elas trouxeram a palavra do Senhor. Esse é o nosso papel. Levar a mensagem, levar a palavra. No movimento Casa de Paz, nós temos as sete lições aqui. E as sete lições, a primeira, tudo começa com Deus. Elas são lições totalmente, é, é a exposição clara, simples, prática da palavra de Deus. Nós já vamos começar esse nosso encontro lendo Colossenses 1:16. Depois nós vamos ler Efésios 1:11-12 e nós vamos caminhando e mostrando na a Bíblia Sagrada a palavra de Deus, que você pode falar uma semana para alguém, mas quando você lê um texto bíblico há poder nessa palavra. Eu uso os meus lábios, eu uso o entendimento que eu recebi do Espírito para compartilhar. E o Espírito Santo de Deus faz a obra que só ele pode fazer. Que ele já está fazendo. Há anos na vida de algumas pessoas. Lucas 14. Lucas 10, 14 diz. Então vá pelas estradas e pelo, pelo, pelos caminhos e incentive. A, 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 a NVI diz. E obrigue os que você encontrar ali a virem a fim de que a minha casa fique cheia. Sabe um Deus que está interessado em atrair as pessoas? Sabe um Deus? Você já, já pensou na ansiedade de Deus? Um Deus ansioso em ver a sua restauração, em ver você se chegar, em ver você levantar dessa cadeira e ir à luta. Né? Ansiedade é uma palavra que Deus não conhece. Mas eu queria que você tentasse enxergar um Deus que vibra, um Deus que celebra, um Deus que está muito interessado em abraçar, acolher, cuidar da sua vida, e às vezes a imagem de Deus que nós temos é diferente. Eu estava trabalhando esse texto, estava estudando, eu estou já uns 10 dias preparando essa mensagem e e me veio uma ideia, me veio algo muito, muito... Eu comecei a pensar e no começo eu achei que aquele meu pensamento, para onde a minha mente me levou, era alguma coisa esquisita, estranha. eu falei, eu deixo essa ideia para lá. Eu não vou falar disso no meu sermão, não. Mas aí eu comecei, eu falei, cara, isso eu acho que tem a ver com Deus. Eu vou fazer é, diferente do que eu fiz no culto da manhã. Tem alguém que está todo de preto aí? Hã? Tem alguém? Levanta a mão. Pastor, estou aqui. Camisa preta. Pode ser homem, pode ser mulher. Levanta a mão. Cadê? Hã? Vem aqui. Vem aqui. Fica aqui. Fica em pé aqui. Eu acho que você se deu mal, mas tudo bem. Fica aqui. Fica em pé aqui. Você está vestida do jeito que eu que eu queria imaginava, né? Deixa eu pegar uma outra pessoa aqui. Aquele rapaz lá que está de amarelo ali, ó. Você de amarelo, vem aqui. Amarelo é a rua de ouro, né? Vida eterna. Quem já já foi evangelizado no livro no livro Sem Palavras, levanta a mão. Quem conhece o livro Sem Palavras? Se não conhece, entra na internet, procura o livro Sem Palavras. Você precisa ensinar as crianças o Evangelho usando o livro Sem Palavras. Olha a ideia maluca, olha a visão maluca que eu tive. Eu comecei a, a pensar nos semeadores. Você, querido semeador, você viu que você se deu mal, né? Então, você é o semeador. E o semeador é o cara que vai... Para a cidade, para levar a mensagem, para compartilhar a mensagem. O semeador é aquele que chega e fala paz de Cristo, esteja nessa casa. O semeador é aquele que traz as boas notícias. O semeador é aquele que chega numa família aflita, numa casa onde eles lutam com a enfermidade. A enfermidade está tá levando o, a, os nervos, a flor da pele daquela família, as lutas, os remédios, o tratamento. Uma casa que tem vício, uma casa que não tem nada disso, mas está cheia de orgulho, está cheia de vaidade, está cheia cheia de prepotência. Aí vem o semeador com as palavras de vida eterna, de transformação. Então é uma figura que nós temos na cidade. São os evangelistas, somos nós, os discípulos do Senhor, que pregam o evangelho. O semeador é isso. Mas tem uma outra figura na cidade. Como é o seu nome, querida? A Madeline vai representar essa outra figura. Na cidade tem os coveiros. Ela é uma coveira. Os coveiros trabalham todos os dias. Pensa numa coisa insaciável chamada cemitério. Curitiba, a grande Curitiba, são centenas de pessoas que morrem. Tem dia que os... Os, é, as empresas que estão envolvidas com isso aí A central de luta quase não dá conta E o coveiro está lá Para receber os corpos dos mortos E para colocar no sepulcro Para enterrar os, os mortos Já sonhou em ser coveira na sua vida? Não, né? Insaciável é o tal do cemitério Ele não para de se alimentar Todo dia Todo dia morrendo, gente Mas tem um cara aqui que quer vida que pela cidade, todos os dias, ele faz as pessoas saírem do mundo dos mortos. Faz as pessoas nascerem de novo. Lá, enterrando as pessoas. Aqui, ressuscitando pessoas, ou fazendo pessoas nascer através de Cristo e através do Evangelho de Cristo. Só que aquela nossa coveirinha ali, a Madeleine, ela enterra pessoas que, corpos que, que, de pessoas que vão para a presença de Deus, aquele corpo não serve mais para nada, já entrou em processo de, 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 de podridão, de mau cheiro, e ela enterra exatamente por isso. Mas dentre essas eu acredito que ainda muitas da nossa região que ela enterra foram pessoas que não nasceram de novo. São pessoas que não vão para a presença de Deus. São pessoas que não vão conhecer as ruas de ouro. São pessoas que não tiveram a oportunidade de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas quanto mais o nosso semeador trabalha, quanto mais o nosso semeador se importa, quanto mais o nosso semeador entende que ele não está aqui de passagem, que ele tem uma missão, que a missão é nobre, que a missão é um privilégio, que a missão envolve o coração, envolve ele se colocar à disposição, envolve ele buscar capacitação através da palavra de Deus. Conhecereis a palavra para não pecar contra mim, diz o texto bíblico. O semeador é alguém que vai na cidade para promover vida. O governo só lida com morte. Mas eu queria que você guardasse essa imagem da cidade. Essa madrugada, esse final de semana, muitas pessoas morreram na nossa cidade, na nossa região. Essa madrugada, muita gente, muita gente, inclusive alguns jovens foram tombados, como se diz na, na gíria da cadeia. Com a violência, com a bala. O governo não pode fazer nada por elas. Só enterrar mas o semeador é aquela pessoa que chega antes da morte para promover vida. Madelaine, me perdoe. Deus abençoe. Obrigado, querido. Obrigado, rapaz da camisa amarela. Queridos, eu queria que você entendesse o que é a casa de paz. A casa de paz é um movimento de Cuidado é o movimento de você contar a sua história. A casa de paz é você entrar numa casa que vive conflitos semelhantes ao que você já viveu, quem sabe alguns semelhantes, você pode estar com alguma enfermidade, e essa casa é, também é uma casa onde existe a enfermidade, mas só que eles não sabem lidar com a enfermidade como você lida. Você vai levar paz, o coração de alguém que está aflito. Você vai levar o amor a uma casa onde a desavença é muito grande, aonde a incompreensão é muito grande. Você vai levar paz a casais que estão pensando em se divorciar. Só que você vai chegar antes do corveiro. Você vai chegar com o amor de Cristo para a vida daquelas pessoas. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você... Começasse a, a pensar um pouquinho a respeito do que, é que Deus tem preparado para esse tempo na sua vida. Talvez você esteja aqui é, hoje, quem sabe pela primeira vez, e você fala, pastor, eu não estou entendendo muito bem esse negócio de casa de paz. Eu estou trazendo algo que nós, a igreja já está ouvindo há um bom tempo. Nós tivemos um evento muito especial em fevereiro, que foi o Lidera. Nós recebemos um pastor lá de São Paulo, do interior de São Paulo, de São José dos Campos, pastor Carlito Paz. E ele veio trazer para a gente notícias do que Deus está fazendo através desse movimento pelo Brasil. Muitas igrejas, e graças a Deus de muitas denominações, estão nas ruas hoje, visitando pessoas. O que, é que há de mais simples do que chegar para alguém que eu tenho algum nível, grau de relacionamento, e perguntar para ela: escuta, está faltando paz na sua casa? eu posso ir na sua casa durante algumas semanas para compartilhar o amor de Jesus com ele? Na Casa de Paz nós vamos de dois em dois. Muitos casais já estão se organizando. As pessoas já pegaram o kit da Casa de Paz que envolve o um material para a gente poder compartilhar com eles. Esse material que eu estava mostrando aqui, ele não é para o semeador, é para é todos os os homens de paz e os seus convidados ele vai receber, ele vai ficar com isso as pessoas que foram capacitadas a maioria poderiam, dão aula de evangelismo pessoal tem muito amor pelas almas perdidas mas as pessoas que foram capacitadas aqui e que tiveram conosco nos treinamentos, elas tiveram aqui porque elas querem se preparar melhor para uma obra tão nobre, tão especial Quarta-feira no feriado, sete e meia nós vamos estar aqui de novo. Muitas outras pessoas, vários pequenos grupos vão vir para cá e nós vamos continuar o nosso tempo de treinamento. Mas presta atenção numa coisa. Eu quero falar com você que está muito acomodado. Eu quero falar com você que faz tempo que não faz uma visita. Quem sabe tem a gente aqui que falou, pastor, eu nunca fiz isso do jeito que o senhor está falando. Eu falei, eu vou lá na casa da minha tia. Eles estão num conflito muito grande. Eu vou lá na casa dos meus sobrinhos eles são jovens e eles estão vivendo conflito no relacionamento, são casados há tão pouco tempo mas eu quero ir lá na casa deles eu quero levar a paz de Cristo para eles eu vou na casa do meu colega de trabalho ele tem tantas dúvidas ele vive me fazendo perguntas sobre as questões espirituais eu quero levar as respostas que eu tenho para eles, você não tem todas eles podem fazer perguntas que você não sabe responder como você é verdadeiro e sincero Quando você não souber, você fala querido, Eu não sei essa pergunta Mas eu vou falar com o pastor Natal Ele já tem a cabeça branca Ele deve ter a resposta Eu vou Mas o Espírito Santo de Deus vai primeiro Eu vou Mas o Espírito Santo de Deus vai comigo Eu vou Mas como um instrumento de Deus Eu vou Mesmo sem me achar capaz, porque de fato não sou mas eu vou, porque o meu coração está cheio de amor pela vida das pessoas e interesse eu vou separar o encontro de casa de paz é um encontro de uma hora no treinamento nós falamos para as pessoas, não gastem mais que isso eu vou separar esse tempo eu vou lá e durante essas semanas eu vou experimentar algo quem sabe eu nunca experimentei antes ninguém vai sozinho os líderes de pequeno grupo estão direcionando, redirecionando os seus pequenos grupos, definindo acertando as duplas talvez você vai com a sua esposa talvez você vai com o um irmão aqui da igreja, um parceiro de oração, talvez você vá com o seu discipulador, o seu discípulo não sei, não sei, os líderes que estão acertando isso lá os casais estão se apresentando, já temos o, o, a família de pais e eles estão indo para lá, mas querido, eu estou falando com você, feche seus olhos, tem alguém do seu lado aí, quem sabe, quem sabe você está sentado aí ao lado de alguém que há muitos anos já faz isso, já, já recebe pessoas e vai à casa das pessoas, aí você fala, estou sentado aqui ao lado do Henrique, da Ione, mas eles, já, já fal, eles são bons nisso, eles são experientes em cuidar de pessoas e levar paz às pessoas, mas eu não estou falando com a pessoa do seu lado. Eu estou falando com você. Eu estou falando que Deus está chamando você. Que Deus quer você. Mas eu sou novo. Eu lido com o um pecado. Eu luto contra o pecado. Querido, se tiver alguém aqui que não luta contra o pecado. Por favor. Me procura no final que eu vou mandar estudar você. você fala, eu preciso entender o seu cérebro. Como é que você conseguiu chegar num nível de, de... distância do pecado que eu não consigo se todo dia eu tenho que lutar contra a minha humanidade mas Deus está falando com você e talvez Deus já falou com você e Ele já colocou alguém na, na sua mente você já sabe quem é o homem de paz a mulher de paz, a família de paz você sabe quem é então eu queria que você viesse aqui na frente trouxesse já essas pessoas porque você vai orar por ela, pastor eu já sei aonde eu vou e eu já fiz o treinamento ou quarta-feira eu vou estar aqui eu vou pegar o material e eu vou para essa casa venha para cá agora você que já entendeu isso você que fala assim, pastor eu não me sinto capaz e eu quero pedir perdão a Deus por não confiar nele o suficiente mas eu quero ser usado por Deus de forma extraordinária e Deus quer me usar da forma que ele usou Pedro e Deus talvez tenha que conversar, ter uma conversa contigo como ele teve com Pedro talvez você colocou barreiras porque Pedro tinha barreiras ele falou, o que, gentil? Comer isso? Não, eu não vou comer isso, eu não como isso. Eu sou um religioso que não come isso. E Deus falou para ele: querido, é do meu jeito, não do seu. Eu quero usar você lá com essa família, ou com essas pessoas. Eu quero usar você na vida de Cornélio. E você, que se compromete a vir aqui, para a gente ajudar você, capacitar você, vem para cá. Coloque o seu coração aqui. Coloca vidas aqui diante do Senhor. Peça ao Senhor Jesus que, que leve você a, a viver uma experiência diferente e nobre. Que você ainda não viveu e ainda não experimentou. Nós vamos orar agora. Nós vamos consagrar essas vidas nós vamos orar pelas pessoas que nós não conhecemos tem tanta gente que eu não conheço que através de casa de paz eu vou conhecer, vai para os nossos pequenos grupos, daqui um tempo vai estar na nossa EBD, daqui um tempo nós vamos batizar essas pessoas você vai ouvir testemunhos aqui no vídeo, no palco, dizendo eu, o, homem de, o, o semeador foi na minha casa e eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. E eu quero ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sabe quem Deus usou? Você, a sua família, a sua agenda. Você usou o seu carro para ir até a casa dessa pessoa. Você pegou um ônibus, você foi a pé porque é pertinho. Mas você foi usado por Deus. Querido, se Deus está falando com você, vem para cá. Não segura, não. Se você está com vergonha, por favor, não faça isso. Se você não tem coragem para se apresentar diante de Deus. Vencer todas as barreiras. Falar assim, eu estou aqui. E eu sou servo. E eu quero ser usado. E eu dependo disso. E eu preciso disso. Feche seus olhos, querido. Nós vamos orar. Pai amado, eu sei. Eu tenho uma convicção plena. De que o Senhor está conosco, Deus. Nos abençoa. Nesse momento de casa de paz. Essa temporada de, de amor, Pai. Vai acontecer através do seu poder. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas vai se levantar. Ele vai criar todas as barreiras. Mas ele já foi vencido na cruz do Calvário. E o poder que habita em nós é o poder que há em Jesus Cristo. O sangue derramado na cruz do Calvário. É a referência desse poder e desse amor. E é no nome de Cristo que nós vamos. Nós não vamos pela nossa capacidade, Jesus. Nós não vamos entrar naqueles lares, Pai. Porque nós temos condições de fazer isso. É porque nós queremos sim ser usados. Porque nós somos obedientes a um Deus que deixou uma ordenança clara. Que é um privilégio. Que é tão especial e que é tão linda. Nós vamos porque nós queremos conhecer pessoas que ainda não conhecemos. Nós vamos porque nós queremos ministrar a vidas que nós nunca ministramos antes. Nós vamos porque o Senhor já preparou alguém para nós. E nós vamos chegar naquela casa, Pai. E vamos declarar a paz de Cristo lá, sim, na vida de cada pessoa, dos mais idosos, as às, às crianças mais novas que estiverem naquele lugar. Nós vamos abençoar aquelas vidas porque nós temos a bênção de Deus conosco. Nós somos esses porta-vozes. Nós somos os agentes da reconciliação. E é isso que nós vamos fazer. Pai, Pai do Céu. Nós não queremos que as pessoas se portem como coveiros. Que permitam as pessoas morrer e ficam esperando. Mas nós queremos ser semeadores de paz. Que levam o Evangelho e fazem as pessoas nascer vida vai brotar na mente e no coração de tanta gente porque as suas misericórdias são eternas e elas se renovam a cada manhã nós te louvamos Pai nós te agradecemos e nós nos colocamos à tua disposição e em nome do Senhor Jesus grandes coisas estão por vir esse é tempo de milagre, nós vamos testemunhar de milagres, esse é o tempo de mudança de comportamento e nós vamos testemunhar isso. Mas principalmente, esse é o tempo onde a coisa mais importante que um ser humano precisa provar, que é a salvação em Cristo. Esse é tempo de salvação. Nós oramos agradecidos é em nome do Senhor Jesus. Amém.